0: Es jugar con los nombres y
3: apellidos. No me queda claro hacia dónde vamos. No, ¿cómo? llegó
0: Milán Varos, por ejemplo, ahora.
3: Milán Varos. Milán
0: Gavaro llegó. Ajá. Eh, a ninguna Ajá. parte, Feli, como de costumbre. Pero qué lindo que es jugar, vos.
3: Sí, sí, esa parte la entendí, la de jugar. Y coincido a mí me encanta jugar al fútbol con mi hija. Está, pero,
0: pero jugar, al, eh, jugar con nombres y apellidos no al fútbol.
3: Bueno, sigo sin entenderte. Por Situación mí. ahí, a para ver. que entienda
0: Primera fecha del torneo Ajá. de apertura. goleada Villa Española sobre progreso se florean. Son el Barcelona de Sudamérica. Pero...
3: Mirá que Barcelona es un, es ta, ta, ta. un equipo medio pelo en Me Europa. quedé en la era guardiola Son el Manchester City de, de Sudamérica Pero ese ya es el Torque
0: eh, Bueno, pero me cacho en 10 Pero loco. Cacho Blanco
3: no dirige a Villa Española
0: No, Felo, no A eso yo igual ¿eh? ¿Qué? Lo dirige Bruno Piano a Villa Española Sí. El concierto de piano, titular ah. Villa Española se paseó por el Odule Varela Y bailó los compases de su entrenador Bruno Piano Dio con la tecla por ejemplo, <risa> le hubiera ¿Eh?
3: dicho, vos querías hacer juegos de palabra con los nombres y apellidos. Y te lo dije, Felipe. Por ejemplo, si hablas de judo, cuando Mika Crapamian está clasificarse a Tokio, el titular es Mika Mino a Tokio. ¿Y Borges? ¿Yo? No, yo no voy a clasificar a ningún lado. No, no, no era no, otro no, no, no. juego
0: de palabras, porque también está Henry Borges. judoca Paralímpico, que en 2016 eh, peleó por una medalla de bronce, perdió, pero quedó quinto, ahí
3: lo tenés. El quinto, ahí tenés un titular, por decir algo nomás. Por decir algo nomás, veo que entendiste todo, Feli, eh, todo entendiste eh, eh, no. Así que ahora le doy inicio a la edición 804 de Por Decir Algo. Un programa que tiene nombre de dicho, para que sea... Dicho su nombre. Está todo dicho, ¿eh? No tiene nombre. Por decir algo,
2: en vivo, hasta las 15, en M24.
0: se le agradece a ese compañero de trabajo, ¿no? Gracias. Que vos estás por empezar un programa, Gracias, te decís, Fa, cómo me, me haría falta una milanesa porque fui a comprar y la panadería estaba cerrada por COVID sí, y aparece a los cinco minutos con una milanesa para vos y otra para tu compañero. ¿Cómo se le agradece? Y eso que vos no le pediste. O yo capaz no le que pediste. trajo dos para
3: mí. ¿Vos querés eh, dos milanesas? No, es eh, no, que no estoy escuchando la nutricionista. Porque... <ríe> si querés dos milanesas yo... No, son de berenjena, si sí, está escuchando. Ah, claro. Son o sea, ¿De de berenjena son, son de, y de, son al horno. Una de
0: berenjena otra de zucchini. Sí. No, no. Crown, crown, crown. Qué el cerrado crown, por, por Covid,
3: COVID, COVID. es eh, me gusta para nombre de qué, de Murga. Franco también tuvo cerrado por Covid, pero sí. ya abrió. El... O de disco. El disco de Sabina era cerrado por Derribo. Sí. Había un disco. Sí. Eh, me da lo que hay, Beto. Cerrado por Derribo. Vamos a hacer uno que sea cerrado por Covid. Cerrado por Covid. Que son las canciones de Sabina de cerrado por Derribo grabadas en su casa.
0: para para jugar con nombres ahí puede ser un disco de rap también
3: qué disco se rapdo por covid Eh, el periodismo deportivo tiene un uso abusivo del juego de nombres sí tiene un problema serio porque a veces lo hace entrar donde no lo hay el periodismo deportivo tiene eh, un uso abusivo de muchas cosas no punto Eh, y inserte
0: punto no eh, guión como como eh, feeling de the blanks, ¿cómo se dice? La rayita ahí. Sí, sí. Inserte aquí eh, su opción. Un sauzido de uh-huh.
1: adjetivaciones,
3: de opinión. Para hacer periodismo es un periodismo demasiado oh, opinado. Poner, eh, por ejemplo, eh, Chocó en la Curva debe ser de los más ah. usados cada vez que alguien pierde contra Danubio en Jardines. Qué grande. Eh, o a veces eh, lo usan y no es en jardines Creo que Danubio gana de visita, igual es un chocón la curva Y después está el, el, el circunstancial Por a ejemplo ver. Este no puede
0: haber sido los más usados A lo largo de la historia, pero desde dos veranos A esta parte, leña para el carbón Cuando ah. viene un refuerzo para Peñarol Cuando gana Peñarol cuando así, eh, eh, Leña para el carbón Porque hay una canción que decía si Leña para el carbón, pum, la agarran Tres eh, puntos en el
3: bolsillo cuando gana Nacional así Claro, ponele
0: en, eh, en el arma el bolso cuando el bolso. Nacional se va a hacer su lista de buenas o Cuando viene... La, como con, libertadores, cuando suena, que suena todos los años, ¿no? Porque wow. hay otros equipos que no la juegan todos los años.
3: Cuando, eh, cuando suena un nombre para pa, pa Nacional está bueno eso. Arma el bolso. Eh, y, y de Alessandro... De Alessandro, Arma, arma el bolso. ¿Por qué? lindo, eh!
2: Claro.
0: Y bueno, pero estamos diciendo igual que hay como un uso abusivo la, de eso. ¿Cómo solucionar sí, la escuelita.
3: La escuelita es también. Lo que pasa es que ah. el, el título informativo también es aburrido. Sí, pero se puede ser creativo sin caer en el Juego de nombre. Sí. Y debe haber otras cosas también, ¿no? Sabes lo que pasa? Que vos puedes ser creativo sin caer en el Juego de
0: nombre, pero es lo que precisás. Porque vos precisás algo que a la gente le llame la atención y ya le dé una pauta de qué es lo que está pasando ahí. Uh-huh. Entonces... Vos podés poner un título informativo de tres líneas como eh, el, el futbolista argentino Andrés Alessandro está próximo a firmar contrato con Nacional o eh, Podés poner Alessandro arma el bolso ¿no? entonces ahí vos ¿es, es común es un lugar común Sí, por supuesto pero el lector ya te agarró y ya entiende de, de qué va la noticia Porque vos, sos de la escuela,
3: vos que sos de la escuela que el título te tiene que agarrar de la solapa como dicen los y no, no es de
0: la Yo no soy de la escuela. Eh, en todo caso, de la escuela de negocio. Que, no, pero el periodismo lo que, tiene, que, que mirar es mirar en la escuela de negocio. que le está
3: diciendo eh, quién compra? ¿Quién paga?
2: No, por
0: está, esa a, ver, a ver,
3: ahora los eh, los títulos actuales los, los elige Google, ¿no? No se titula más de manera creativa porque tenés que titular de manera de posicionarte en la búsqueda de Google. ¿Estamos de acuerdo, no, Facu? tenemos que ir a la titulación de, de, de que te permita aparecer en Google. Ya no se titula sí. más fantasiosamente. Es
0: verdad eso igual.
3: Es Por cierto, eso. Sí. Es Entonces se tiene que poner palabras claves en los títulos y los títulos son pasan a ser bastante aburridos. Y los tag o, eh, o los tag y resúmenes más bien parecen resúmenes.
0: Pero bueno sigue habiendo eh, cosas en papel revista diario semanario sí. y ahí otra cosa y sí, sigue habiendo bueno, titulares sigue habiendo... y sigue habiendo titulares de redes sociales de radio de
3: cosas así no. Por ejemplo, eh, Montecón le respondió a Ever. pretende justificar monopolio de hecho ilegal. Y yo pondría eh, algo con, le puso le puso picante, le puso condimento. Aunque no sea Mont- Montecudy, no me suena, ¿entendés? No tiene nada que ver. Ajá. Pero Mont- Montecón le puso aderezo. Le puso sabor. Le puso sabor. Eh, eh, si eh, si titula un periodista deportivo le pone así. Montecón le puso pimienta tiene pimienta Montecudine no sé pero importa
0: eh, yo pondría la, la licitación o la concesión ¿cómo es la, sí. la concesión forever ¿entendés? pero ¡ah! está muy bien ¿eh? la concesión ah, es larga ¿eh? es larga ah, la concesión forever y ¿qué? entonces no, le, le titulas ahí un forever lo que pasa es que claro como vos decís si yo te titulo así después nadie sabe qué es lo que va a leer entonces eso es lo que pasa con el lugar común ah. el lugar común te da el doble juego Sí, sí. El, Sabemos de qué estás hablando, pero además no lo estás diciendo de la forma aburrida. Que después se vuelve aburrido. Wow, igual, qué sé yo. No sé. Eh, Nada, Feli, eso estaba pensando hoy porque Bruno Piano va a ser entrevistado en algunos minutos acá. Eh, por decir algo, porque se viene el torneo Apertura, se viene el Campeonato Uruguayo. Arranca, finalmente. Arranca, sin los grandes. finalmente. Y con qué partido que arranca, eh? Porque ese Villa Española Progreso, el progreso eh, camiseteado de Tabaré Vázquez. Eh, para Tabaré la temporada Vázquez. 2021 Que lleva por nombre El eh, campeonato uruguayo Doctor Tabaré Vázquez eh, Tabaré Ramón, ¿verdad? Tabaré Ramón Vázquez, Rosa eh, Todo eso Y sucede en la primera fecha está, De PIC Con eh, Villa Español Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo Whatsapp 098 979
1: 979
3: Como bien decía Facundo, se confirmó la fecha, la fecha 1, ¿verdad? Del torneo Apertura se va a jugar este, este fin de semana eh, sin los grandes porque, recordemos, Nacional empieza a jugar el, eh, hoy, el, hoy mañana de noche a las 11 pero termina de jugar en horas del jueves, por lo cual se computa como que está jugado el jueves. Peñarol juega el jueves y no pasan 48 horas antes No pasa 48 horas, eh, ni después de ese partido el jueves, ni antes que vuelvan a jugar el martes. Ah, porque los dos vuelven a jugar el martes. Claro. Es locura. Entonces, no pueden fijarlo eh, ni sábado ni domingo, porque por eso mismo. Y no pueden fijarlo, obviamente, el lunes.
0: Al final la Conmebol no era tan amiga de la UF. Podrían haber hecho un calendario más ameno ahí. Sí, eh, que no jueguen dos del jueves. Y, por ejemplo, o los dos el martes. Sí, jugar jueves y martes, eso es lo complicado. Claro, por eso. La Conmebol tendría que ser más amiga de la UF. Sí, Si están mire. en eso, están, están comiendo asado y todo, podrían haber arreglado sus calendarios también.
3: Pero bueno, como dijimos, vamos a hablar con Bruno Piano, eh, entrenador eh, con, de Villa Española, que va a hacer su debut con Progreso. ¿Cómo anda, Bruno? ¿Cómo anda? cómo anda? ¿Todo bien?
4: Sí, todo bien, todo bien. Regresando el entrenamiento. Eso, se entrenó hoy, te iba a preguntar. Sí, sí, entrenamos la mañana en el Complejo de la Familia, hoy mañana, y bueno, a partir del jueves ya volveremos al Lobdulio, que hace ya más de un
3: mes que no, no, no lo podemos quizás. Claro, porque estaba sembrando. Y de hecho, eh, si el campeonato hubiera arrancado en fecha, iban a cambiar localidad con progreso y ahora vuelven eh, a descambiar, digamos.
4: Sí, sí, exacto. Sí. El, el, se había sembrado en la cancha y después hubo un contratiempo que que bueno está el, el el césped no agarró como, como se pretendía y bueno entre una cosa y otra hace mucho tiempo que no que, que no, no no hemos entrado y como vos decías si el campeonato arrancaba arrancaba la semana pasada habíamos cambiado, habíamos trocado los derechos pero bueno por suerte en esta parte creo que, que fue positiva se, se cambió y ahora vamos a poder ser locales en
3: nuestra cancha más allá de que no la hemos quitado, pero igual eh, queríamos jugar ahí Eh, Repaso la fecha contigo, el sábado a las 3 de la tarde, Villa Española Progreso, el primer partido que abre la temporada 2021, eh, la temporada, el Apertura 2021, la temporada se abrió con la Supercopa, a las 5 y cuarto, Wanderers Boston River en el Viera, a las 19.30, Montevideo City Torque en el Centenario recibiendo a Sudamérica, y el domingo a las 15 en el Complejo Rentistas, Rentistas Fénix, a las 5 y cuarto en el domingo, Burgueño Miguel, Deportivo Maldonado, Liverpool y cierra la fecha 19.30, Cerrito River Play en el estadio Charrúa. Eh, Bruno, te voy a preguntar lo mismo que, que le pregunté ayer a, a Marcenaro, entrenador de, de Cerrito. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tuviste que adaptarte a este cambio de, de, de fecha de inicio? Bueno, no, en realidad, la verdad que
4: no, 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 no nos modificó para nada la planificación que veníamos trayendo. no no, no. Este, la, la tomamos como, bueno, como una de las posibilidades que podía darse, porque generalmente el, el torneo, desde que yo era jugador, siempre daban una fecha y siempre se tiraba una semana o digo, dos semanas, entonces ya lo teníamos como una posibilidad, así que no nos trazó con nada, al contrario, creo que hasta nos, nos benefició porque tuvimos una semanita más para pa seguir trabajando, para, para corregir algunas cosas que, que veíamos que no estaban saliendo del todo bien, así que ya te digo, ya entre
3: eso y el tema de la cancha, yo creo que, que nos benefició. Bien Bruno, vos cuando, cuando asumiste mmm, para, para esta temporada, para, para la primera división, eh, hubo algunos cambios de plantel significativos, ¿no? la salida de, de Patricio Gregorio, de Moreira, dos nombres que, que fueron importantes digamos, en el, en el ascenso de Villa Española. ¿Qué saliste a buscar para, para reforzar el plantel o qué perfil de jugadores eh, saliste a buscar para, para el armado de plantel de, de esta temporada? Bueno, mira, con respecto al
4: año pasado, se fueron 15 jugadores y quedaron 14. Eh, o sea, que se fue el 50%. Algunos juegan más, algunos juegan menos, pero bueno, vos nombraste a Gregorio, también se fue se fue Bortagaray y volvió Wander, se fue Ferreira que es, que están rentista. Este... Porque tenía muchos jugadores a préstamo el año pasado ya ¿no? Claro, sí, 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 bueno. Eh, un poco la un poco en el armado del plantel eh, acá, acá es ingeniársela entre los préstamos y entre de acuerdo al al, 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 al capital, digamos, o al presupuesto que vos podés tener este armar el plantel. En cuanto a la característica de jugadores que, que fuimos a buscar, eh, está totalmente alineado a eso que te digo. Eh, con billetera no no podemos competir con nadie, ya que, que, que bueno, este año, además, lo, con lo competitiva que está la B y con lo fuerte que está en cuanto a equipos y en cuanto a, a varias que que hay dentro de la B, un montón de jugadores que eh, quise traer y con los que hablé bueno prefirieron tomar el camino de, de, de algún equipo de la B que, que paga el doble o hasta el triple de lo que yo podía ofrecer o lo que el club podía claro, ofrecer. Claro,
3: eso eso es novedoso. No, no lo había pensado hasta ahora porque se habla mucho de, de, del campeonato de la B que se viene, que quizás sea el campeonato con más cartel de la historia de la segunda división pero eso también afecta de alguna manera a, a los pequeños presupuestos de la primera división Bueno, ya te digo que en mi caso
4: particular sí. Nosotros la política del club es el, el salario del jugador de Villa Española es el salario mínimo de la Bien. Y todos cobran igual. No es que el bigote, por ser emblema del equipo, eh, tenga dos salarios mínimos y el tercer arquero tenga medio. No, acá todos cobran lo mismo. Entonces, claro, eh, está bueno en el, eh, por una parte, pero después para salir a buscar jugadores y que vengan a, a competir al club no es fácil. A mí, para mí como entrenador no fue fácil. Entonces tuvimos que un poco adaptarnos a, la, a, a esa situación de buscar, de buscar jugadores jóvenes que quieran o, o que tengan la, la, la posibilidad o que quieran la posibilidad de jugar en, en primera división y después algún préstamo de como pasó con Robert Flores, con Denis Olivera, que son jugadores que ya, sobre todo Robert, que ya, ya es un jugador hecho y que tenía contrato con Boston y, con, y en Boston no iba a ser muy tenido en cuenta, no iba a sumar tantos minutos y él mismo necesitaba un cambio y vino, después Denis lo libera lo mismo, es un jugador que que bueno todavía no ha demostrado toda la, todas las condiciones que él tiene y en Peñarol se le iba a dificultar un poco y bueno y pudimos conseguir ese préstamo y después bueno ir armándonos con con como 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 hemos podido, no no es ninguna excusa ni mucho menos pero bueno, te estoy contando un poco cómo se fue armando el plantel de acuerdo a, a lo que te decía. Capaz que en otro año, eh, si la adicional B fuera la adicional B de toda la vida, no, varios jugadores que fueron a la B podrían haber venido a, a, este año al a club. Pero bueno, está. Con lo poderosa que está la B en cuanto, en cuanto a nombre de equipo y también en cuanto a presupuesto, se nos hizo difícil competir.
0: Bruno, vos como entrenador tenés digamos eh, un un par de tareas entre otras, una de ellas es gestionar el talento y ahí es donde vos decís, bueno, se me complica para conseguir esa calidad individual eh, en una temporada como esta, pero por otra parte también es tarea del entrenador gestionar un un vestuario, y en ese sentido este esquema de Villa Española tiendo a pensar que que, que puede ser digamos una una tranquilidad, un punto de partida, un punto de arranque eh, con un piso alto en el sentido que eh, bueno, como vos decís, todos cobran lo mismo y saben que todos los que llegaron al club eh, llegaron aceptando estas condiciones y, y dispuestos a estar en el equipo de todas maneras, es decir, los que quedaron afuera, capaz que hay algunos que son más talentosos pero por otra parte fueron los que no aceptaron estas estas condiciones, ¿puede ser eso una, una ayuda para gestionar el vestuario? Y bueno, puede ser puede ser, yo
4: en cuanto a eso eh, tengo un montón de, de, de tiempo ahorrado o de energía ahorrada, ya que los jugadores que han quedado el año pasado eh, son jugadores que han, que tienen mucha historia en el club eh, Pablo Silva eh, el bigote López el mismo Gabriel Acevedo pude traer a Martín Riquero que también es un un emblema un emblema histórico del club entonces bueno el gato el gato Silva Alejandro Silva que hace ya varias temporadas que están en el club Emiliano Albín entonces eh, es, es Julio mozo hay un, hay varios jugadores grandes que ya ten, que tienen un, un, un par de años en el, en, en el club, que bueno, que ayudan a, lo, a, a los que, que están llegando a conocer un poco de cómo cómo funciona el, 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 el club en sí y, cómo, y cómo, es la, la, cómo es el día a día del plantel. Entonces, está, lo único que, que nos toca a nosotros es, es, es alinearnos a, esa, a, a, a eso que nosotros estamos totalmente de acuerdo y alinearnos a esa política de. De, de relacionamiento, digamos, y de funcionamiento. Entonces, ya te digo, se nos hizo muy fácil y el día a día eh, eh, es realmente muy bueno. Eh, los entrenamientos salen salen bien, eh, hay una, una muy buena predisposición de parte de todos, eh, la energía es muy positiva, eh, disfrutamos de estar juntos, eh, vemos una mejora constante... Más allá de que el sábado podamos ganar, no podamos ganar, o el fin de semana que viene con Sudamérica, lo mismo, eh, que bueno, está, eso es, eh, eh, es un poco azaroso, ya que no depende únicamente de nosotros. Pero todo lo, 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 lo que está al alcance nuestro, nuestro digo no digo como cuerpo técnico, sino
3: como plantel en general, la verdad que, que está saliendo muy bien. Estamos conversando con Bruno Piano, entrenador de Villa Española. Eh, te quería preguntar qué, qué características va a tener el equipo o cómo querés que juegue eh, tu equipo en esta en estas primeras fechas, por lo menos. Bueno, eh, nosotros no, no, a los que nos
4: propusimos y lo que queremos es ser un equipo competitivo y lucharle de igual a igual a cualquier equipo e intentar ganar. Nosotros cuando comenzamos y, y nos juntamos con, lo, con los muchachos, eh, los objetivos no eran de ni de permanencia, ni de copa, ni de nada, era de llegar al primer partido del campeonato, en su momento fue el 8 de mayo, a intentar ganar ese partido. Y bueno, este este es el objetivo que vamos a ir día a día. Después lo que yo quiero, yo quiero, ser un, quiero que, que Villa Española sea protagonista, que no salga a ver qué pasa, sino que salga a, a protagonizar el partido. A mí me gusta el, el, el juego eh, de posición, me gusta tener el balón, no me gusta correr atrás la pelota. Obviamente que, bueno, hay un poco la calidad individual es la que marca y el y va a haber partidos que vamos a tener que correr atrás de la pelota, que vamos a tener que estar agrupados y vamos a tener que, que aprovechar las posibilidades que tenemos, porque eso es el fútbol también. Pero, pero a mí eh, lo, el fútbol que yo siento es de ser el, de ser protagonista, de plantarnos en campo rival e intentar someter al, al rival al juego nuestro. Es la idea, es lo que estamos intentando llevar día a día. Los jugadores lo, les gusta, lo sienten. Pero bueno, está, después el, el, el día del partido es estar un poco mejor que el rival e intentar e intentar hacerlo y cómo eh, ha salido tranquilo. cómo ha salido esa
3: idea que estás comentando en, en los amistosos de preparación
4: bueno por momentos bien por momentos no tan bien pero tal como te decía esa es nuestra idea después obviamente que, que, que los rivales también tienen sus estrategias y muchos tienen lo mismo que vos y después bueno <ríe> eh, a veces se dificulta ya te digo porque los jugadores porque el, el, el rival también eh, eh, también juega por momentos ha salido bien, por momentos no, no ha salido bien, pero bueno la idea nuestra es que esos minutos buenos se estiren y sean más durante los partidos, obviamente que hay que tener paciencia, hay que seguir trabajando, hay que seguir
3: convenciendo y este y bueno y en esa, y en esa tarea estamos ¿Han conversado que es una temporada más corta de las de las últimas que ha habido en Primera División? En vez de haber 37 partidos, va a haber 30 como para tener en cuenta eh, ese tiempo de arranque que no puede demorarse demasiado porque tampoco hay tanto margen para recuperar después. Totalmente. No, no. Es que por eso mismo
4: cuando nosotros nos planteamos objetivo no fue de, bueno, que ya empezar a agarrar el ritmo. No, no. Es ya el primer partido de campeonato e intentar ganarlo. Ir a competirlo e intentar ganarlo eso fue nuestro primer objetivo porque no 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 nos podemos dar el lujo de, de, de esperar y bueno a ver qué pasa con aquel resultado no 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 hay no el, el fútbol es, bueno el fútbol es así el fútbol es así no te no, no, no tiene mucho tiempo y este y bueno eh, en esa línea estamos te digo te, te soy sincero estamos súper satisfechos con el con el trabajo que venimos haciendo que vienen haciendo los muchachos y, este, y creemos que es un, un equipo competitivo. Después lo, los resultados que se lograrán, obviamente que, que es imposible saberlo, pero sí que le vamos a ir a luchar de igual a igual o con nuestras armas a todos los rivales.
3: Estuve hablando con, con el Pechu ¿no? eh, parte del cuerpo técnico de Villa Española, y me comentaba la, el interés de ustedes por, por, por sumar o por tener una visión de, para poder incorporar el manejo de datos en... en en el, en el análisis de partidos y demás, eh, ¿es una es algo que algunos equipos lo hacen, pero no con tanta asiduidad? Eh, ¿Crees que, que falta recorrer un poco ese camino, que el análisis de datos pase a ser parte de la estructura de, del cuerpo técnico, o lo tiene que brindar el club? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, mirá, eh, nosotros este año eh, vamos, a, vamos a estar
4: trabajando con Andrés Martínez, que es un en la parte audiovisual, que estaba trabajando Nacional hasta el año pasado, y bueno, eh, me junté con él y la verdad que hace un trabajo buenísimo y va a estar trabajando con nosotros. También por parte del club hay una empresa nueva que se llama eh, N- N- Newton Analytics, eh, que son uruguayos y que están entrando este año en el, en el mercado y son gente allegada al club que también vamos a trabajar con ellos y para mí es sumamente importante más ahora que se pueden ver todos los partidos podés, estar, podés tener todos los detalles de, de los partidos yo creo que es una información muy muy importante nosotros o sea la, la vamos a manejar como sumamente importante por supuesto que después eh, los análisis y las estrategias se terminan cuando arranca el, cuando arranca el, el partido pero toda la semana esa la semana de partidos si vos podés tener eh, la mayor cantidad de información del rival y, y, y de vos mismo de, de lo que arraste y lo que hiciste bien en la fecha pasada yo creo que, que es muy importante y nosotros este, lo,
3: es, estamos muy alineados a esa a esa idea claro la clave es eh, con, con esa cantidad de, de información que le brinde tanto el analista de video como como Newell Analytics, bajarlo no después para para, para transformarlo en me imagino yo, en ejercicios de la semana que, que permitan eh, recrear esas situaciones que, que vos querés corregir, que los datos te dicen que, que no está siendo tan efectivo, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Nosotros cuando nos juntamos con los de Analytics, eh, ellos nos, nos mostraron un
4: formato de cómo estaban trabajando y bueno, está lo fuimos adaptando y le y, y, y hicimos saber qué era lo que nos importaba y qué no, porque tampoco es llenarse de datos y tener gráfica de acá y ataque de acá y la perdió acá, porque lo que termina es lo que siente. Yo quería, o nosotros lo que queremos es algo bastante puntual y bueno, y de acuerdo a lo que nos puede llegar a mostrar el rival, diseñar la semana de entrenamiento, de cómo, de, de, o sea, de, de cómo hacer, a, hacer que se le note la, la deficiencia y cómo, te, y cómo cuidarla de las cosas buenas que, que, que tiene el rival, ¿no? Eh, por ese lado vamos a ir. Después, bueno. Eh, ya te digo, después cuando, el, el día del partido eh, son los detalles los que te marcan para un lado y para el otro. Si llegaste mejor, si, si justo eh, te levantaste en un día en un día que estás fino con el balón o no estás fino, si el, el, el rival se levantó igual, si las pelotas que, que pegan en el palo y para tu lado entran y para el rival no, porque de eso se trata también, pero ya te digo que... En, en, en la semana y en la previa las estrategias de de, de cada partido la la diseñamos de esa forma
3: bien, y después le queda la la otra parte que es la gestión de partido ¿no? vos vas con una idea de, de minimizar al rival de proponer tu juego pero en la cancha, con el correr de los minutos, te vas dando cuenta que quizás algunas cosas salen y otras no. Eh, ¿Cómo manejás esa gestión de partido durante durante el partido, valga la redundancia? ¿Si sos de tirar órdenes eh, durante lo, el juego o esperás, vas anotando y en el entretiempo haces como un, como un repaso general? Y bueno, mirá, eh,
4: eso también es real. Vos te pensás... Que, va, que el equipo rival va a jugar de determinada manera, pero puede haber una sorpresa y tenés que te, que rápidamente eh, reformular un poco el, lo que tenías pensado. Eso es así. Lo que te permite los planteles largos ahora para, para cada partido, el tener ocho jugadores de, de campo y un arquero, te permite poder variar eh, con algún cambio de jugador o con algún cambio posicional dentro del dentro mismo del partido. Eso también es parte, parte del entrenador, como vos decías, de gestionar el plantel, de poder mejorar individualmente a cada jugador, darle más herramientas para que pueda resolver mejor en la cancha. Eso es parte parte de la, de, de la concentración, de estar viviendo el partido y de poder identificar rápido cosas que vos pensaste que eran de una forma y son de otra. Eh, después, bueno, t- yo no tengo una... No, 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 no es que tenga una... Una receta de decir, no, solamente lo hago en el entretiempo, voy a cambiar, o a los 20 minutos, a los 30. Después, bueno, esto es fútbol y, y de acuerdo a lo que vayas viendo en el partido, este, lo irás cambiando vos de afuera y mismo los jugadores de adentro. Porque el jugador muchas veces se da cuenta de, los, de,
3: de, de, de lo que vos le dijiste está pasando o no está pasando y lo adaptan rápidamente. Bruno, escuchándote, me imagino que, que en tu carrera eh, te has encontrado con entrenadores de los cuales le has robado algo y alguno que, que me, me imagino habrá dicho eh, cuando yo sea entrenador voy a hacer las cosas muy diferentes a este, ¿no? Eh, ¿Te fuiste nutriendo así de, de cosas buenas que querés imitar y de otras cosas que te parecieron que no eran prácticas, que estaban bien? Bueno, sí. Eh, a mí me ha tocado jugar un montón de
4: años al fútbol, por suerte, y me ha tocado tener da, de todo, ¿no? Eh, yo el mejor entrenamiento que tuve como el mejor entrenador perdón que tuve como jugador fue Jorge Fossati que Jorge la verdad que nos daba un montón de herramientas dentro de la cancha para, para poder resolver y él él si bien tiene un, un, un planteo básico de, de, de cómo de, de, de cómo una estrategia y planteo básico de cómo jugar cada partido después va adaptando, va adaptando pero él es un yo aprendí much- muchísimas cosas de él eh, y, y bueno, el, y la intento llevar a cabo. Eh, también, no solamente como jugador, yo también el año pasado que me tocó estar en la tercera de, de Wander eh, y ver trabajar a Daniel Carreño, eh, yo, yo vi cosas muy buenas de él y que y, y me encantan, sobre todo en la, la en el en el día a día, en la energía de, en la energía de cada entrenamiento, en la conducción que él tiene con los jugadores, en el trato, en, en cómo... En, en cómo se estudia al rival y cómo se fija cómo, cómo poder hacerle daño al rival y cómo te lo pueden hacer. Eh, yo creo, o yo por lo menos, a mí estos dos entrenadores, esos dos entrenadores me han marcado mucho. También, obviamente, el haber trabajado con Mauri y Larriera tanto tiempo, también me dejó un montón de cosas que Mauri tiene buenísima. Eh, pero está, esos dos entrenadores fueron los que más me han marcado.
3: Bien. Y cuando te sentás a ver a ver fútbol eh, internacional, eh, ¿te sentás con cabeza de, de entrenador como diciendo pa yo haría yo ajustaría acá, yo ajustaría allá, o más bien sos de, de disfrutar de esos partidos? Pa, las dos cosas, a mí la verdad me encanta mirar fútbol, me encanta,
4: los fines de semana miro 3-4 partidos, o sea porque hay, ahora que hay tantas cosas para mirar, me encanta mucho mirar partidos de la Premier, me gusta mirar la Liga, también fútbol argentino. Eh, y, y de las dos formas de las dos cosas, incluso muchas veces veo algún movimiento en cancha y se si ando con el cuadernito la, la nota, ya te posible. gustó para traerlo sí me anota algún posible entrenamiento para generar ese movimiento eh, la verdad eh, ya te digo, lo miro porque disfruto el fútbol, disfruto mirar fútbol disfruto mucho más mirarlo que jugarlo y está y, 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 y es con las dos cabezas en ¿Y, de ahí, y de ahí de,
3: de estos equipos que, que nombrabas cuál es el que más te está gustando en este momento o algunos de esos que te está gustando decís, vos, la verdad que está encontrando cosas interesantes ah, bueno a mí el Chelsea me encantaba de que estaba, de, de que estaba con Lampard con encantado bien eh, y ahora con tu gel le hizo un saltito de calidad
4: y lo que pasa que los jugadores que, que, que trajo Lampard están explotando ahora Timo Werner eh, está explotando ahora eh, está conociendo la liga eh, eh, Haber, lo mismo lo trajo lo trajo Lampard pero ahora lo está lo está haciendo lo está explotar este pero
3: no, no, ahí Bueno, de Tuchel, de Tuchel eh, dicen algunos que es de los mejores entrenadores ajustando durante el partido, él te plantea algo pero es, es, es uno de los mejores leyendo al rival y, y, aj- y haciendo cambios como para, para cambiar la dinámica que haya en ese encuentro Claro, y bueno, está. Eso es parte también de, de. Bueno,
4: obviamente de la jerarquía de los entrenadores, que estamos hablando de los mejores del mundo, ¿no? Y de la calidad de los jugadores que tienen adentro que puedan resolver rápido y con un. con solamente mirarse. Es que es, es, es el posicionamiento en cancha es 15, minu- 15 metros más adelante, 15 metros para atrás un jugador y ya te cambia el sistema. Y estoy seguro que, obviamente, además de hablarlo, de entrenarlo, después el jugador es, es decirle nomás y sale rápido. Está, eh, pero ahí. Hay, hay 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 un montón de, de, de hay cada jugador bárbaro ahí en esos en eso equipos que te estoy diciendo además de la, de, obviamente de, de las jerarquías de los entrenadores eh, es impresionante la verdad la calidad que la, la calidad cuando ves esos partidos así sobre todo de la premier eh, eh, después lo querés, lo querés repicar o, y decir no, también
3: imposible <risa> Claro, aparte en todo de, de, de la base de, de, por ejemplo, tener zaguero de metro, noventa o casi dos metros pero que te juegan en espacio reducido que parece que fueran un volante central cualquiera No, y no solo eso vos, vos eh, por más que acá las canchas hayan mejorado y
4: todo, no, no es difícil intentar, no, no ahorrar un pase cuando vos vas a parar la pelota y, y y ya, te, eh, y, y ya en vez de venir al pie te vino el tobillo, no es fácil, no es lo mismo ya ahí te tomas un segundo más y ya cuando se la vas a al compañero y el compañero ya perdió dos, dos segundos, no uno, porque ya tuvo que, ya, ya como estaba posicionado, tuvo que re-posi- reposicionarse para, posi- para para de vuelta venir una pelota que venía de una forma y no viene y ya la marca te viene antes y ya y ya es un montón de cosas viste que, 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 está, que, que en la semana vos las ajustaste y en el partido ni las pensás ni las pensaba, pero por más que en la cancha del partido esté buena, si en la semana no está buena, y no va a salir bien. Y además de la calidad, y hay un montón de, de, de cosas viste que, que hace que esos partidos sean espectaculares. Además de eso es lo que voy a decir, son los mejores jugadores del mundo. Los mejores del mundo, ¿no? Eh, están, Son los mejores del mundo esos que están ahí. Entonces, bueno, está, hay un montón, hay un montón de,
3: de situaciones que pasan ahí, pero
2: está, que, que
3: son difíciles que, que puedan pasar acá. Bruno Piano, entrenador de Villa Española Muchas gracias por esta charla futbolera Bueno, no, fue un gusto, fue un gusto A mí la verdad que mirar fútbol y hablar de fútbol me encanta
4: A toda favor Mucha suerte Bueno, muchísimas gracias
5: Lo que pasó Por Decir Algo revivirlo en PDA.U o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.
0: Henry Jesús Borges nació el 30 de abril de 1983. Henry compite a nivel de judo paralímpico, eh, una disciplina, la del judo, que tiene... Digamos, una adaptación que no es tal. En realidad se compite con las mismas reglas, solo que para personas con discapacidad visual. Eh, fue séptimo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Fue noveno luego en Beijing 2008. En Londres 2012 eh, no llegó a competir, pero no por falta de méritos deportivos, sino más bien por desproligidades... eh, dirigenciales de nuestro país y en Río volvió y obtuvo su mejor resultado a nivel paralímpico cuando terminó en el quinto puesto perdiendo la final por la medalla de bronce con el rumano que hoy en día es líder del ranking mundial. Henry, eh, al igual que su esposa Mariana Mederos está pronto ahora para viajar la próxima semana a competir en Azerbaiyán y luego también en el Reino Unido, con un campus de entrenamiento de por medio, estas dos últimas competencias que les van a permitir sumar puntos para eh, conseguir la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Así que estamos en línea con Henry Borges para conversar un poquito de todo esto, y desde Rivera nos atiende Henry. ¿Cómo andás? Bueno,
1: buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo andas gusto, Henry? Cómo estar en el programa.
0: Bueno, el gusto, la verdad, Henry, es todo nuestro, como siempre, y la verdad es que lo primero que queremos saber es cómo viene esa preparación para volver a viajar y para volver a competir, que es algo que desde hace varios meses que no se da, ustedes compitieron por última vez a principios de 2020, cuando en tu caso obtuviste el título panamericano y en el caso de Mariana la medalla de plata.
1: Sí, tal cual. Eh, Bueno, ha sido eh, un ciclo que se hizo un poco largo, ¿verdad? Eh, Bueno, con todo esto que que bueno, que nos afectó a todos y que de una manera u otra, eh, bueno, 2020 se venía o teníamos preparado con que se venían los Juegos Paralímpicos y todo lo demás, los últimos clasificatorios, como fue ese del Panamericano en Canadá, que fue uno de los tres eventos puntuables que iban a haber en 2020, pero bueno, la pandemia hizo que, que, bueno, que que, que tuviéramos que reprogramar todo, afectó en todos en todo sentidos no tanto en el, en el tema de preparación en, en bueno en un montón de aspectos pero bueno acá estamos de nuevo eh, nada esperando estas dos citas que, que tenemos ahora es muy importante para nosotros y, y como siempre eh, dando todos los días ahora ya estamos en los últimos detalles últimos días ya entrenando ya eh, no, no bajando la intensidad pero sí cuidándonos mucho más mucho más pero pero bueno preparados y bueno y, y esperando eh, ansioso a que llegue el momento y, y tener esa oportunidad no de volver a representar nuestro país, eh, representar nuestro orgullo. y bueno y por qué no eh, con la ilusión esa viva ¿no? De, de poder lograr ambos la clasificación a Tokio.
3: Henry ¿cómo, cómo te ha tratado estos tiempos pandémicos?
1: Ay, yo creo que, que ha tenido algunas, algunas subidas y algunas bajadas ¿no? Eh, Por ejemplo, por allá, por marzo del 2020, cuando comenzó todo este tema, eh, bueno, creo que nos tocó a todos de que en realidad no conocíamos bien cómo era el tema eh, y obvio que siempre siguiendo las recomendaciones del Estado y todo lo demás, ¿no?, del gobierno. pero, Pero bueno, estuvimos ahí un mes y medio sin entrenar ...donde prácticamente cero tuvimos que parar... ...hasta que bueno, eh, volvimos a, a recomenzar a entrenar de nuevo... ...tuvimos algunas etapas donde o sea, no podíamos entrenar judo... ...directamente ir al tatami a entrenar... ...pero bueno, ahora desde hace ya un buen tiempito... ...que, que, que bueno, que ya o sea conseguimos la autorización de la Secretaría Nacional de Deporte... ...donde podemos, eh, como ustedes bien recuerden... ...que les había comentado la última vez estamos nosotros damos clases en la plaza deporte de acá de Rivera y bueno entonces eh, tenemos la autorización para entrar entrenar eh, y eso también creo que ayudó muchísimo en estos últimos meses ¿no?
0: bien y pensando en la, en la clasificación eh, a los juegos paralímpicos cuánto ha cambiado desde la última vez que conversamos eh, que vos estás eh, ubicado digamos en, en puestos clasificatorios me imagino que no muchos sin competencias
1: eh, en realidad sí, eh, no cambió nada, porque bueno, o sea, el parate no fue solo para nosotros, hubo todo, o sea, todo todo el ranking, en realidad todas el, el, las competencias internacionales pararon eh, y nada, Mariana se encuentra hoy en el puesto 14 y yo me encuentro en el puesto número 11 nomás del mundo y, y bueno, eh, los puestos en ese sentido, no nada, nada se han movido y eh, lo que sí se van a mover ahora, no a partir de Azerbaiyán y e Inglaterra, que van a ser los dos últimos, y esperen, siempre esperando eso que, que estemos adentro
0: La competencia en Azerbaiyán va a ser el 25 y 26 de mayo así que eh, viajando la semana que viene significa que van a llegar prácticamente directo a, a competir ¿Cómo, ¿Cómo es eso habitualmente? las ¿Otras oportunidades en las que hayas viajado? ¿Estás acostumbrado a tener un periodo de adaptación o más bien a llegar y competir?
1: Eh, sí, hemos tenido de, de todo un poco eh, yo creo que los Juegos Paralímpicos y los Juegos eh, Panamericanos son los que siempre te dan un poco más de de tiempo para aclimatarse y y acomodarse eh, en el tema de de nada, de de los climas que a veces uno piensa que que el clima no varía mucho, pero sí, eh, pero después en estos eventos así, por lo general, tenemos dos o tres días nomás eh, para para aclimatarnos eh, y todavía sumarle todo este tema de pandemia, que tenemos que llegar, creo que tenemos que estar un día encerraditos en la habitación, y después el, el segundo día ya ahí ponernos a hacer todo el tema de acreditaciones y todo lo demás, eh, y, y bueno, no sé si quedará o nos darán los tiempos como para poder subirnos al datami y, y dar por lo menos una pequeña movida, pero 25 compito yo y 26 compite Mariana, eh, estamos muy encima de la competencia, pero nada, yo creo que, que la preparación eh, ya, ya ya está lista, está todo pronto, eh, obvio que... que esos días de parate pueden llegar a sumar, pero a la misma vez también eh, descansan un poco el cuerpo y y bueno, reposamos un poco mentalmente para salir un poco de de ese estrés también, no decir, che, que llegue de una vez el momento y todo lo demás, pero contentos y preparados.
3: Harry, ¿tenés idea cómo cómo están el resto de los rivales tuyos? Eh, Si también están entrenando poco por la pandemia o o se les ha permitido entrenar más.
1: Yo creo que hubieron países... Eh, que, que bueno, que desde ya desde el año pasado eh, fueron algunos meses de, que, que estuvieron también igual que nosotros, parando y pensando y parando, pero hubieron algunos países como que tomaron los recaudos de, de los deportistas que estaban para los Juegos, eh, tanto olímpicos como paralímpicos, el, el tema de, de encerrarlos, o sea, tipo en una burbuja y, y dejarlos entrenar a todos para que no pararan, y hubieron otros países que sabemos que no, que tuvieron una situación más o menos similar como la nuestra, y hasta algunos europeos, bueno, España, por ejemplo, hasta hace unos meses atrás tuvo bastante complicado, ¿no? O sea, que vivan, que venían, y con los temas de entrenamiento, y yo creo que eso a la larga o a la corta, creo que nos va a afectar a todos, en, en hablando de, de una performance no en los juegos, más allá de que cada uno va a poner todo lo que tiene, pero creo que que no es lo mismo haber hecho, o sea, si no hubiese existido la pandemia, eh, todos estaríamos, supongo que, en mucho mejor nivel, ¿verdad? Pero es lo que nos toca, es lo que hay, y, y bueno, hay que darles.
0: Bien, y después de la primera competencia en Azerbaiyán, eh, va a haber un campus de entrenamiento entre las dos eh, digamos, instancias competitivas. Eh, ¿Cuánto cuánto esperan también aprovechar de, de, de esos momentos para, para incluso poder mejorar el rendimiento eh, de lo que pase en mayo a lo que pasará en junio, que es, en definitiva es, es la, la, la competencia final la que va a suceder en Gran Bretaña.
1: Sí, nosotros eh, nosotros la, la no ventaja, o sea, la Las desventajas que tenemos acá, que entrenamos solo nosotros dos, o sea, Mariana y yo, y yo y Mariana. Entonces, eh, creo que lo bueno que nos va a dar el campo, que todavía no sabemos bien cómo lo van a manejar, pero bueno, eh, si es lo que pretenden es hacer una burbuja gigante, o sea, entre todos los que participaron en el evento, porque el tema era que, por ejemplo, en nuestro caso, eh, no salía aparte de mucho más caro volver de Azerbaiyán a Uruguay y volver a salir de nuevo, estaba el tema de que Inglaterra pedía 10 días eh, de anticipación, o sea, 10 días de cuarentena en un país de Europa antes de entrar. Entonces la organización de IPSA, que es la la Federación de Deportes Paraciegos a nivel del mundo, eh, decidió hacer un campo y y que todo aquel que optara por quedarse, que creo que vamos a hacer casi todos los países, nos quedáramos, ellos ofrecen la instalación, ofrecen todo, y yo creo que es eso, nos va a dar ese intercambio que de repente no tenemos acá todos los días, ¿no? de, de hacer, eh, bueno, de luchar y, y entrenar con otras personas que de repente eh, sí tienen un montón de personas que están entrenando para ellos, con ellos, ¿verdad? Y en ese sentido puede ayudarnos un montón, mantenernos concentrados ahí en, en, en todo ese tema. Y creo que también es fundamental no eh, no andar de, arriba, de allá para acá, porque también creo que sumaría un poco el tema de volver, después volver a viajar de nuevo, todo lo demás, eh, toda la logística tanto familiar como como eh, físicamente. Creo que el campo nos no va a venir re bien, ¿verdad? Así ¿Dónde, que queda... ¿Dónde va
0: a ser esa burbuja?
1: Eh, exactamente en Azerbaiyán, en, en una ciudad deportiva, después del evento, después del Grand Prix, se termina y creo que a los... Al, al otro día nos llevan a todas las delegaciones a, a una ciudad deportiva.
3: Bien, perfecto. Henry, tengo una pregunta saliendo un poco del deporte, desde mi total ignorancia y no, es eh, ¿cómo, cómo te relacionás vos con los destinos a los que vas. ¿Se, se eh, Haces un poco de, de turismo después. Eh, ¿Cómo es el turismo pensado para, para una persona ciega? Eso ahí está mi total ignorancia. Eh, ¿Qué estilo de turismo se puede hacer?
1: Bien, buena pregunta. O Sabes que eh, por lo general cuando son eventos, o sea, esta lo, lo, lo particular de estos es que, que bueno, que básicamente vamos a estar un mes fuera del, del país, pero si no, por ejemplo, por lo general lo que le explicaba hoy, nosotros o sea, llegamos por lo general dos o tres días antes de, de los eventos, competimos y ponerle que dos días de campo entrenamiento por lo general que hay y después ya nos volvemos. Entonces, no en todos los eventos que vamos, tenemos la posibilidad de, yo qué sé, conocer un poco de la cultura del país o de, o de no sé, conocer aunque sea un, algún lugar. Eh, después, hablando eh, en ese tema, eh, no, no no creo que es por un tema de, de tiempo seguramente, nunca nos da como para ir a, a ver o a, o a visitar algún lugar que, que específicamente... O sea, eh, esté destinado al turismo para personas eh, no videntes ¿sí? pero, pero nada, yo me quedo con eso. O sea, siempre, por lo general, cuando estoy, estoy siempre con personas. En este caso va a estar Mariana y, bueno, Iván, que es el muchacho que va con nosotros, que es nuestro técnico. Pero siempre me quedo con, con las sensaciones del momento, me quedo con lo que ellos me cuentan, eh, me lo imagino y... Y bueno, y lo que en este caso, si por ejemplo, si vamos a algún lugar donde haya arte o algo y se puede tocar, lo lo, lo toco y es la manera de que me quede. Y si no, eh, es eso. O sea, vivirlo desde desde ese punto de vista. Eh, No preocuparme tanto por si lo veo o no lo veo, porque yo qué sé, creo que. Eh, no, no En mi caso, al menos, no, no no viene el caso, hablando mal y redundando.
3: Eh, Vos andas bien con la, con la música, supongo que ahí también afinarás la oreja y, y escucharás alguna cosa. Por ejemplo, ahora que te vas a Azerbaiyán, que, que habrá sonidos y música muy distinta a la que estamos acostumbrados
1: acá. Sí, tal cual, tal cual. Tienen, un, un, o sea, un, 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 al ser una cultura totalmente diferente también, ¿no? El, eh, más allá de que, bueno, eh, o sea es básicamente un país europeo que, bueno, que, que creo que que manejan, escuchan música de todos. Aparte sabemos que la música latina está sonando en todo el mundo. Claro, ah, con un reggaetón, reggaetón te vas a cruzar eh, siempre, ¿no? Un reggaetón siempre te vas a cruzar, exacto. Dudo que vayas a escuchar de repente un, un rock uruguayo, pero bueno. Eh, pero pero sí, eso es lo, lo, lo bueno también, de conocer en ese sentido eh, la música. Eh, obvio que...
0: ¿Y la siempre... comida? Yo soy muy del turismo astronómico. O sea, a donde voy,
1: eh, algo tengo que probar. Sí, nosotros también... Eh, Después nosotros... de competencia por las dudas, sí, Henry claro, ¿no? Porque... no, porque aparte vieron que nosotros tenemos todo el drama del, de, de, del peso, nosotros tenemos claro. que siempre estar cuidándonos el peso pero eso sí es una de las cosas que por lo general tratamos de probar algo que, que, que sea de ese lugar, una comida que sea de ese lugar, viste, Oigo, siempre cuidándonos, porque bueno a veces sabemos que por ejemplo en China, cuando estuvimos en China en el 2008, ellos comen básicamente todo lo que se mueva. Entonces, hay que tener cuidado Cualquier bicho que ande en la vuelta, ¿no? Por eso. Entonces, ta, también no vas a comer algo que de repente después digas, mm, estoy dudando si comerlo, te cae mal y bueno, está. Pero pero nada, eso sí trataremos de visitar algún lugar donde podamos comer algo de lo que hacen ahí, autóctono en el lugar. Bien, estoy
3: viendo. Me imag- estoy viendo. Googleé la comida típica de, de Azerbaiyán. ¿Y qué hay? Eh, y es una comida muy de, de Medio Oriente. Ellos no dejan de ser originariamente turcos. especias. Por sí, más sí. que esté en el Cáucaso, más que comida rusa, es, es comida de Medio Oriente. Un kebab, viste, un, un lavani, sí. un, 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 unas cosas de esa viste. Colorido igual. Sí, y con, me imagino yo, mucha carne de cordero en el medio, ahí metida. Eh, te digo, para que para que te vayas haciendo una idea, Henry, de lo que te puedes encontrar en, en Azerbaiyán.
1: Y sí, 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 claro. Más allá de que, bueno, que, que por lo general, eh, creo que en uno o dos eventos en, en lo que va de, de esta, o sea, de la carrera deportiva que tengo, no nos han limitado con la comida. Pero después, por lo general, es, es así. O sea, ellos te sirven comida muy variada y siempre encontrás comida muy parecida a lo que comemos acá todos los días para no perder la dieta ni para no salir eh, en ese tema, ¿no? de que después te sientas mal o algo pero después de la competencia alguna cosita eh, vamos a comer seguramente que, que bueno, que sea de ellos
0: Henry, antes de despedirnos, a mí me gustaría volver un segundito a lo deportivo, porque nosotros sabemos, porque ya hemos hablado contigo, que tu objetivo es una medalla paralímpica. Más allá de que, por supuesto, primero está la clasificación y que estar en Tokio ya sería nuevamente un gran logro para vos, estás soñando con conseguir una medalla paralímpica. ¿Cómo afrontás digamos, las competencias previas pensando... O, o al revés, o tratando de no pensar en lo que va a venir después, no sé si me explico eh, sí. como tratar de decir, bueno yo tengo un gran objetivo, pero antes hay que cumplir con otras metas, ¿cómo, cómo pones tu, tu cabeza en orden para eh, poder afrontar cada una de las competencias?
1: Yo creo que, que es una de las cosas que también, por ejemplo he, he, he transmitido o trao, trato de transmitirle mucho a Mariana es creo que una de las cosas fundamentales que uno debe aprender a hacer es disfrutar lo que uno hace porque más allá, por ejemplo, que en mi caso, como en el caso de ustedes, o sea, yo hago, o sea, yo amo hacer esto que hago, amo enseñar y amo entrenar y y representar al país, o en este caso, ¿no? Pero amo el judo, o sea, sí. Pero creo que después del 2015, para acá, no sé si será un un tema de madurez o será un tema de, de, seguramente que sí, de los años o qué, como que aprendí a disfrutar más, y, y más allá de tener esa responsabilidad eh, arriba de, de llevar en la espalda a un montón de personas que nos ayudan, que familia, que eh, el conocido, eh, no sé, o sea, un país, eh, creo que disfrutarlo es en donde está la clave. Eh, y es lo que he encontrado: eh, que para afrontar una buena competencia, sí tenés que ponerte en el plano de que, de que eso es algo eh, que hay que dejar todo. Pero hay que disfrutarlo, hay que disfrutar cada momento. Y tal cual, eh, yo tengo el más, más que un sueño, tengo la meta y tengo algo adentro que me dice que Tokio va, va a ser los Juegos donde me voy a poder eh, al fin alcanzar una medalla paralímpica. Obvio que esto es deporte, se puede dar, pero pero creo mucho en la, en, en la ley de atracción. Y que, que cuando uno piensa y. Y sueña y está con las energías eh, Siempre pensando en eso O sea, vos atraes eso que querés hacia vos Y nada, eh, creo que es muy posible Porque creo que clasificar a un juego paralímpico eh, De todo el mundo Donde clasifican los 12 mejores del mundo eh, Es una gran cosa Eh, Estar en cuatro juegos va a ser una gran cosa también para mí, para la familia, para los que saben del esfuerzo que llevamos ya casi hace 20 años. Entonces creo que todo eso yo lo sumo y, y creo que va, va va llegando al punto donde, donde creo que una medalla paralímpica es, es muy posible. Y creo que sería tremendo para el deporte nuestro, para el judo y para el deporte paralímpico, ¿no? que creo que sería un, un buen puntal para empezarlo a, a mirar eh, desde otra perspectiva y empezarlo a trabajar más profundamente a nivel de, de sociedad y a nivel eh, de, 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 de política de deporte también no pero tenemos eso ahí sabemos que primero hay que sumar hay que seguir trabajando hay que estar concentradito en estos dos eventos pero, pero no sé no, no perdemos el foco en, en, en eso otro más grande que tenemos
0: desde acá, Henry, solo parten buenos deseos para, para ustedes, para ese viaje, en esas competencias. Eh, les mandamos un abrazo muy grande y obviamente seguiremos en contacto y muy informados de lo que estén haciendo en las competencias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Eh, bueno, gracias a todas las personas, que familias que dan una manito. Y, y bueno, eh, nosotros sabemos que vamos a dejar todo. Así que, que nada, les, les agradezco por por el espacio y, y bueno, eh, en algún momento volveremos a charlar, así que vamos arriba.
0: Henry Borges, Yudoca Paralímpico, muchas gracias por, por
5: este rato. Por decir algo, decir algo. Instagram.
0: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979. Noticias, noticias. Ariel Bear Feli y Gonzalo Escobar, la dupla ah. sudamericana que está disputando el Masters 1000 de Roma, ya conocen a sus rivales para el cruce de los octavos de final. Tienen pueden vencer al francés Roger y el finlandés Continen, O Continen, como quieras. Continen. el uruguayo y el ecuatoriano. Deberán enfrentar a los neerlandeses, pues ya no se le puede decir holandeses. No, porque. Ahora son neerlandeses. JJ Roger y Wesley Kulo.
3: JJ Roger, eh, el nombre de nombre Músico.
0: Eh, Estamos hablando de los séptimos preclasificados del torneo, a quienes Bear y Escobar han enfrentado, pero por separado este año. Contra JJ Roger, que es vigésimo octavo del ranking mundial, puesto 28. Fue victoria para los sudamericanos cuando el europeo jugó junto al salvadoreño Marcelo ah, Arevalo. Y ellos
3: estaban separados. Claro. pensé que Bear y con quien No, Ariel y Escobar jugaron juntos no, todo
0: el todo año. El año no. eh, en aquella oportunidad Roger jugó con el salvadore, salvadoreño Marcelo Arevalo en Delray Beach. Que fue el primer partido del primer torneo del año... En el que a la postre, Bear y Escobar fueron campeones, así que ahí ganaron los nuestros. Qué buen postre. Después, contra Wesley Kulov, jugaron en el Australian Open, en primera ronda, y perdieron. Él hacía pareja con el polaco Lucas Kubot.
3: Sí, Wesley
0: es el actual décimo tercero, número 13 del ranking mundial. Eh, en el caso de Bear, se mantiene en el puesto 50, la mejor ubicación de su carrera en el ranking mundial de dobles, y también está en el mejor momento de su historia personal. El señor Escobar ocupando el puesto 48.
5: Noticias, noticias.
3: Otra de tenis en el cuadro de singles donde Pablo Cuevas no pudo acceder al eh, Master 1000 de Roma. Salió del top 100, Pablito. No. Por primera vez desde 2014, año en el que retomó la actividad luego de haber tenido un largo periodo de inactividad por lesiones. Fue el 14 de julio de 2014 la fecha en la que retornó al ¿Cuándo? top 100. 14 de julio del 2014. Desde entonces estaba en el top 100 Sí, ocupando el puesto 61 en aquel entonces. Ahora Pablo cayó hasta el puesto 104, Puente Carrasco, de haber arrancado el mes de abril en el puesto 76. Así que en un mes perdió 30.
0: Más o menos. 28. Eh,
3: está en un franco descenso que se explica por la casi nula actividad de Pablo en este 2021. Producto de una fractura en el quinto metatarsiano que le ha cortado la temporada. En enero Pablo jugó un torneo a TP 250 en Melbourne. Y luego el Australia Open, donde llegó a segunda ronda. Desde entonces pudo jugar solo tres partidos. Dos en Múnich y el del último sábado en Roma.
2: Yo fui criado en una funda aplastita Con la boca cerrada todo resulta claro Fui por error acusado y ahora estoy viviendo Go! Nuestra última cena vino, en una funda plástica. No somos bienvenidos, vivimos comprimidos, nacemos y morimos, en fundas plásticas.
0: escuchamos Paco? escuchamos fundas plásticas de los traidores bien yeah, qué lindo los traidores te gusta sí a mí también Ta, por eso elegí esta canción
3: hoy Ta. tenemos fútbol internacional con equipos uruguayo Copa Sudamericana 2021 va a enfrentar el Montevideo City Torque a Independiente de Avellaneda en el Parque Viera eh, ese grupo tiene a Independiente con 7 Bahía con 5 y Torque con 4 Sierra Guavirá con 0 y E eh, eh, no, eh, Independiente viene de jugar el domingo y de ganar de huracán 3 a 1 y meterse en los cuartos final de la Supercopa de la Liga Mundial Argentina, va a jugar el sábado el próximo partido eh, contra Estudiantes, todo esto lo digo porque en el en el posible 11 independiente, se ven muchos apellidos que comúnmente no son titulares eh, Ataja Sebastián Sosa, ese sí es uno de, de los titulares Fabricio Bustos, ahí también tenemos al lateral derecho más o menos titular Sergio Barreto también, pero a partir de ahí cambia muchísimo, Patricio Ostachuk, Ayrton Costa, completa en la línea de 4. tres en el medio, Lucas Rodríguez, Juan Pacini, Adrián Arregui y Alan Soñora, Brian Martínez y Jonathan Herrera Jonathan Herrera también suele entrar En, en, en el habitual de titular eh, Eso se va a enfrentar Torque Que eh, saldría a la cancha con Fiermarín, Pisiquillo, Joaquín Pereira, Jonathan Rack José Álvarez José Álvarez afianzó en el lateral izquierdo Que era Andrew Tuten, en el habitual lateral Qué izquierdo de, de Torque, pero José Álvarez Está teniendo un arranque de temporada muy bueno eh, Santiago Coto, Diego Arisméndez, Darío Pereira, Marcelo Allende Santiago Rodríguez y Gustavo del Prete Los 11 de Pablo Marini Que va a cumplir 100 partidos al frente de Torque en la A, en la B de todas partes pero que no es un dato la, Sudamericana. la verdad que es un dato bastante extraño para los técnicos uruguayos técnicos mucha... de
0: equipos uruguayos digo así. sí, sí, seguro que es el que tiene más continuidad eh, actual eh, ni este que momento, actual
3: eh, 21 a 30 este partido por
0: los canales 610 de DirecTV 610 o los canales de eventos del resto de las señales de cable Feli en esta sí. cuestión que es el grupo eh, F el grupo E
2: Sí. No, No importa la Estoy letra, El
0: grupo B. Sí. Estoy entregando con los grupos de Libertadores. Todo me oh, no, la, la cabeza. El grupo B, Independiente, tiene 7 puntos. Sí. Bahía tiene 5. Torque, 4 y Guavirá, 0. Descartemos un poquito a Guavirá porque no es lo que a Torque le importa. Eh, este partido contra Independiente es eh, un parteaguas, como te gusta decir a vos. Oh. Es el partido Bisagra. Si Torque gana está el, para las últimas dos fechas totalmente abierta la conversación eh, hay que tener en cuenta que Bahía va a jugar con Guavirá hoy, ¿no? y yo no digo,
2: posiblemente no
0: quede primero Torque si gana no. seguramente quede Bahía primero con 8 puntos Torque con 7 al igual que Independiente si gana, pero si esto sucede, estamos hablando de tres equipos en una diferencia de un punto 8 ¿okay? puntos Bahía, 7 puntos Independiente 7 puntos Torque, eh ¿Por qué digo esto? Porque Independiente está viniendo acá De alguna manera a, Imagino Buscar un empate Sí o no, tampoco Pero bueno, con una rotación de plantel
2: Una no rotación la prioridad. de
3: plantel Y no es la prioridad de la Copa Sudamericana Y Torque puede llegar a aprovechar esto eh... Este partido te diré que no es la prioridad Quizá después termine siendo Sudamericana prioridad Está bien, pero Torque puede
0: llegar a aprovechar esto Para
3: por lo menos mantener
0: viva su, su, su ilusión Reconemos Y su que
3: durante el par de partidos que faltan Que cierra con dos partidos de visita no Va a visitar a Guavirá, Bolivia Ciudad con Llana Y va a visitar a Bahía En la ciudad homónima Así es y bueno, veremos Hasta el momento los partidos de Torque
0: han sido eh, De un equipo sumamente Competitivo, es decir, a Guavira lo terminó goleando Por más que el partido se abrió sobre el final eh, con, con Bahía Fue di- distinto eh, fue un, un partido mucho más cerrado con Independiente fue otro partido abierto eh, que ter, eh, arrancó ganando Torque con gol de Prete y que después le dieron vuelta 3-1 pero no es un equipo al que le haya sido fácil eh, Torque digo para Independiente, ¿no? No, no es que lo venció fácilmente le llevó su buen rato y todo sucedió en el segundo tiempo, o sea estuvo en desventaja en el segundo tiempo independiente contra Torque.
3: Sumemos para los minutos finales de Por Decir Algo a Sebastián Moreira que está del otro lado del Sky. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Bien, Manu? No, ¿Yo bien, vos? Ah, bien, perfecto. perfecto. Está, si vos estás bien, todos estamos bien.
5: Entonces. Ahí, escuchándolos a ustedes y también a mí, lo cual no es uno de los momentos más felices, pero, pero ya ahora ya no me estoy escuchando más, lo cual es mucho mejor. ¿Cómo una cosa. Vos?
3: Vamos a hablar de, de fútbol internacional, pero Antes quiero hacer una pasadita por el Giro de Italia que hoy tuvo una etapa etapa divina que vos y Facundo ambos vieron. Yo no pude ver el final de etapa de hoy. Eh, Lo único que vi es que había lluvia y eso siempre es emocionante. Pero pero cuéntame cómo fue ese final que terminaba en un puerto de eh, segunda categoría, un poquito arriba.
5: Sí, estuvo interesante sobre todo porque hubo movimientos eh, en la general y y por lo menos empezó a picar un poquito la carrera porque si bien el ataque principal no había sido de los de los favoritos de la, de la carrera. En un momento, este el amigo Mikel Landa, el, el, el español, y, y quien está en el equipo de PDA de la de la PECA Giro vamos Italia, todavía Mikel Landa me, pusiste... Se paró los pedales cuando faltaban. No sé si Facu lo tiene presente, pero... Menos de 5 kilómetros. ¿4 kilómetros?
0: Sí, menos de 5 kilómetros, porque yo solo vi los últimos 5 kilómetros. Y más Bien. o menos ahí fue que se armó la hecatombe.
5: Y ahí se armó la hecatombe, porque en realidad se venían midiendo... Eh, y se venían este, estudiando, pero no había movimientos, habían dejado que los escapados eh, principales hicieran su laburo, pero eh, cuando Landa atacó, Landa no es el candidato, pero está entre los 5, 6, 7, 10 que pueden ganarla, entonces sí. no lo puedes dejar ir, así que ahí salió un lindo pelotón eh, donde algunos respondieron y otros no, entonces se cayeron algunos de los nombres pesaditos, eh, entre los que llegaron bien con esa escapada de, de Landa estuvo Carti estuvo Bernal. Bernal, que fue el primero que respondió y que respondió muy bien, eh, so- y alguno el... más que estuvo en la vuelta, y entre los que no estuvo eh, Simon Yates, que no no estuvo... Por...
3: Bueno, pero perdió 11 segundos, pero vos decís que, que es como un llamado a atención.
5: Eh, sí, así como que se interpretó porque la distancia fue muy corta la del ataque entonces tampoco era para generar muchos segundos pero fue él y, Dan y Blasov él y Blasov fueron como los que se notó que no les daba para, para salir de primera atrás y que tuvieron que esperar que Egan lo, lo sostuviese a Landa y después por ejemplo Almeida que directamente llegó a cuatro minutos
2: este, descartamos eh, Almeida casi.
5: ¿Quién? descartamos Almeida Descartamos al Almeida, descartamos totalmente al Almeida, eh, pero estuvo lindo ese momento, eh, también eh, Remco estuvo a la altura, a pesar de que viene con estas nueve meses sin competir, también estuvo a la viene altura. Descarga, a, a pesar que viene descaderado, descaderado. Sí, este, totalmente descaderado, pero viene dando la talla. Y lo, y lo otro que te iba a decir es que, eh, gracias a, a que Eddie ha enseñado mucho el ciclismo, sí. a mí particularmente, también se pueden disfrutar cosas intermedias. Él siempre nos, nos dice, como en un mantra, eh, que no, no no es todo lo favorito, no es todos los 5 o 6 que van a pelear todo el tiempo, todas las etapas. También hay que dejarse eh, llevar por las pequeñas historias que tiene el Giro de Italia. Y hoy cambió la malla rosada, que la tenía Filippo Gana, que era un... Es un contrarrelojista que, que no va a ganar el Giro, obviamente, y que, que no, no pelea para eso. El que la tiene ahora, este, la, la etapa la ganó. Joe Dombrowski.
3: Dombrowski que tiene nombre de, de jugar en los Tampaní del Bucaní. ¿Cómo se llama el de los tampa Los tampa Bay.
5: Tampaní del Bucaní.
3: Eso. <risa> Tom Brady. <risa> no, el, el receptor. Gronkowski. ¿Cómo es? Ah, Gronkowski. Ese,
0: Gronkowski, y, Gronkowski. Y, Dombrowski. y Dombrowski. Está bien, es verdad.
5: ¿Viste? Ganó Joseph Downcroft pero sobre todo, Alessandro De Marchi, el que llegó segundo. De Marchi, ¿eh? ¿Para qué te
3: pago italiano?
5: Bueno, De Marchi, porque es italiano, compite para el, para el Israel Startup Nation, un equipo nuevo. Eh, tiene 34 años y se va a poner la maglia rosa.
3: Y eso es para contárselo a los nietos, ah, no.
5: ¿Y que, no? que ya debe estar, estar por tener esta a esa edad, muchacho. Participación en un giro. A ver, de eh, Alessandro. De, de Marchi. De bueno, Marchi. A ver. 65. Terminó 65 un giro.
3: Ah, pero porque aparte, ya te digo, la va a sostener. eh, La la etapa de mañana, que es una etapa llana, o sea que no no la va a perder, o sea que dos días enteros va a estar de Marquis de de Rosa.
5: Sí, y aparte dejó la vida, porque claro, él en un momento, Don Broski, tu amigo, se empezó a a despegar de, de él. Y él se dio cuenta que atrás venía Landa. Eh, Remco, de Bernal y dijo, bueno, yo ahora le tengo que meter porque si yo quiero sostener eh, por una vez en mi vida la Maglia Rosa, no me pueden comer más segundos, fíjate que eh, creo que eh, Remco, quedaron muy cerca, un minuto y pico quedaron, entonces tuvo que, que sufrirla, así que la va a la va a disfrutar, esas son las pequeñas historias del Giro que se pueden ir disfrutando.
3: Quedó primero Alessandro de Marqui. a 22 segundos Joe Dombrowski del UAE Team Emirates, el tercero Luis Fercaque, del Alpacin Phoenix y Nelson Oliveira, cuarto 48, como decíamos, la etapa de mañana llana, la de pasado mañana vuelve la montaña y ahí, ahí vamos a ver qué tal De marquis si le da para sostener. Recordemos al líder de fila del Israel Startup, Up Nation es Dan Martin, para él hay que trabajar. Mañana especial atención al belga Tim Merlier, que ganó la única etapa, que por ahora se decidió a, al sprint. Y veremos veremos si, si logra sumar una, una segunda. Y veremos cómo le va a nuestro sprinter. Caleb Bigwan sigue
5: siendo nuestro sprinter, ¿no? Sí, sigue siendo nuestro sprinter. Este... Bueno, con singular éxito, ¿verdad? <ríe> Como todo, ¿no? Sí, sí, sí. No, nosotros no estamos mal, pero no estamos bien tampoco. Acá
0: en cabeza decía más temprano: eh, Oh, eh, nos dejaron sin giro de, de Italia. La app de ESPN no da más acceso, solo a, a la señal argentina. Solo, solo da a las de la señal argentina. Ah, y él lo veía por la RAI, por ejemplo. Y, y dice que está, que, que, que quería. No, me imagino que la veía por Diez por Pero yo lo, la verdad es que hoy pude verlo sin problema por las aplicaciones móviles de este eh, famoso canal de cable propiedad de la compañía Disney. Así
5: que sí, no yo, sé. yo también, yo lo vi bien, pero puede ser eso, que lo viera por la RAI, realmente no lo sé. claro eh, El equipo de, de PDA sigue trepando porque tiene a Bernal, así que ahí estamos bien, y tiene a Landa también, así que en eso estamos, estamos, estamos cubiertos. Pero tenemos a Almeida, que bueno, que será un lastre, ¿qué va a hacer <risa> y, y por acá... está ah. de Almeida, es lo, yo lo voy, el Eddy Manzulino,
3: banca en Almeida, por favor. Dale. Por acá, Martín eh,
0: nos escribe un mensaje y dice: Hola, Case. Vuelvo a PDA después de un año. No, no se imaginan no cuánto los extrañé. Abrazo, Burice ¿Qué pasó, Martín? ¿Qué y bueno, que... creo que cambiamos de radio,
3: Feli. ¿Qué pasó? Para Martín, cuenta,
0: pero un pero año. Para,
5: para que me perdí. ¿Martín, eh, el bloquero?
0: Eh Martín ah, el bloqueero? No sé, acá lo tengo como Pero, Martín,
3: me, enc- me encantaría saber si Sí, es de Colonia Sacramento, es el bloqueero. Martín me voy. Ay, me qué
0: gran, que me haces.
3: Qué grande. saber vos. si
5: es el bloqueero porque lo extrañaba. Es la primera vez
3: que le doy la cara, eh. Sí, es
0: verdad, porque tiene la foto de la cara en el Whatsapp No tiene más un dibujito, antes tenía un dibujito No, pero mira la alegría que me llevo hoy Qué grande vos oh, Volvió ¿cómo? un bloqueo Qué divino Y por acá, mira, Maximiliano dando ayuda, ¿verdad? A la, la comunidad Dice, yo me veo por la televisión vaca, Pero Maxi, vos vivís en Barcelona Nosotros...
3: <risa> Dice, no entiendo nada, pero no pasa nada <risa> Todo sea por el fantasy <risa> Qué grande, y el bloquero confirma Dice, sí, soy ah, Soy. Volvió Te un bloquero, Seba Seba, ah, ya está, estamos mejor ¿Qué? ¿Qué pasó? El
0: Cabeza, ustedes lo pueden ver en vivo, dice. Ah. Eh, y después no da acceso a las grabaciones. Está bien, ahora entendí. Eh, está el teniendo cabeza, problemas. El
5: Cabeza quiere ver el giro de Italia en diferido. Sí sí, 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 sí. O, bueno, o sea, acabas cabeza, de entender bien.
0: Favor, eh. o sea, sí. es, es un poco mucho, pero es cierto. Y bueno, está bien. Habla de la enfermedad de esta audiencia. Eh, que de repente nos pierde por un año, pero que en otros casos eh, quieren ver el Giro de Italia en va
3: Seba, a los últimos minutos te lo voy a, a llevar a, a la Liga, a la Copa de la Liga Profesional Argentina que definió Cruces Colón Talleres, estudiante independiente, Vélez Racing y para variar un nuevo Boca River. Eh, ¿Qué tenemos para decir? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo que quieras comentar? Bueno, de los, nombres,
5: de los nombres que están ahí, lo de talleres se podía más o menos esperar porque venía a ser un buen torneo el pasado, había estado definiendo ya hace un tiempo que Talleres está instalado en el pelotón de los de arriba, porque por más que esto suene a definición, no deja de ser cierto que son ocho equipos, o sea que son los ocho mejores, tampoco es eh, que está en la final. Me parece razonable que Talleres esté ahí. Colón puede ser otro nombre que por ahí sorprenda un poco, pero también es cierto que es un equipo que hace no tanto definió Copa Sudamericana y que está medianamente acostumbrado a estar en el pelotón de los de arriba. Y que tiene el pulga, ¿no? ¿Cómo? Y que tiene el pulga, Rodríguez Que tiene el Pulga, que tiene o sea, el Pulga, ah, sí. Que tiene el pulga. Y entre manera. los que obtienen un poco de paz, creo que son Racing, eh, independiente y Estudiantes, sobre todo. Seba, en ese eh, sentido,
3: eh, ¿hasta cuándo se le puede eh, achacar el, a Racing, eh, en realidad, a, a su técnico, la buena suerte? Porque yo no paro de ver que cada vez que gana Racing es la suerte de Pizzi, la suerte... De, y llega un momento que si gana tantas veces seguido, no puede ser solo la suerte.
5: Eh, es extraña la situación de, de Pizzi, porque realmente se termina metiendo. Es cierto que es... Que, Claro, son, son los ocho mejores. Vos imaginate, eh, de todas maneras, el de Racing es el sexto mejor puntaje de, de los sí. que se meten, digamos. Tiene los mismos puntos que River, básicamente. Eh, vos fijate que en realidad la dif- el único que sacó una buena diferencia es Vélez, que sí. hizo 31 puntos. Después, Colón hizo 25 y el último que entró hizo 20. Están muy apretados. Ahora, si vos vieras en un torneo, seguramente el hincha de Racing no le alcanzaría con ir sexto o séptimo. Entonces, creo que esa es la interpretación que están haciendo varios de, lo, de los clubes e interpretando su posición en, en la tabla en función de eso. Lo cierto es que si Racing o cualquiera de ellos obtiene un pasaje a semifinales, o sea, este partido te transforma muy rápidamente en, en, en misión cumplida, porque tanto Colón como Talleres, si están en semifinales... Eh, habrán salvado este torneo con, con nota, estudiantes también, independiente también, y Racing también, y Boca y River, que serían los que no los que no pueden quedarse contentos por una semifinal, juegan entre sí, entonces si ganan, este torneo estará marcado porque ganaron ese enfrentamiento entre ellos y listo, entonces me, me parece que, que, que esta llave termina siendo casi que la más importante de la definición del torneo
3: Las llaves son, por un lado, estudiante independiente que va a ir el sábado a las 17.30 y Colón Talleres, ese es un lado del cuadro que va a ir el sábado a las 21, los ganadores se
0: enfrentarán. Sí, Colón, Colón tiene alpulga pero también tiene a Urián. si algún día es en la selección de Santa Fe, lo nacionalizan y es el capitán dice Ignacio por acá.
3: Del otro lado del cuadro, Vélez eh, Racing y Boca arriba Los
0: ganadores se enfrentan entre ellos. Muy bien, Feli. Y vamos a despedir a Seba. Sí. Un abrazo grande, Seba, porque a vamos a, a cerrar el, pro, el programa con un par de mensajitos a la audiencia. Dale. Uno de Bernarda, que dice, eh, la ciudad de Salvador, Bahía, es el estado. Bien, mayor. Correcto. razón. Y eh, yo quiero cerrar con este mensaje porque es una apología al deporte, en diferido, en tiempo de la ultracomunicación sí. y que se entera de todo al instante. Bueno, el cabeza dice, y sí, papá, a veces... Trabajo, así que tengo que ver el giro en diferido. Además, si no te enterás, es como verlo en vivo. Así que, cabeza, yo desde no, acá no, te mando este aplauso.
5: Déjame Dej- agregarte una cosa, que no sé si es nuevo, ¿Sí? pero vieron que ahora las plataformas te permiten cuando apretás en, en el botón de la, del evento, uh-huh. te dice si lo querés ver desde el principio o verlo desde el momento en el que se está desarrollando. O sea que en realidad, si vos entrás. Al, al, al giro y puedes decir, no, bueno, yo lo quiero ver entero desde el principio, y lo ves entero, te da esa opción
3: Cinco horitas, qué lindo de transmisión a las 8 de la noche, por ejemplo, para acostarte a la 1 de la mañana
5: Exactamente Está,
3: precioso. Hasta acá el, por decir algo, de martes mañana miércoles tenemos charla desde el vestuario con Pablo Castro mañana va a estar el Matraca Gutiérrez y va a estar Román Cuello, así que echa la invitación nos vamos, quedan con todo por la misma plata